0: Nós vamos iniciar nossa, nossa aula de hoje, do nosso curso de férias da Escola Domenical. Quero convidar você a estar atento para iniciarmos, você também que está acompanhando de casa, que Deus possa abençoar muito a sua vida. E nós vamos dar início, então, ao nosso curso. O curso de férias que estamos iniciando, que iniciamos semana passada, tem esse título, Com Glória Coroai, Estudos sobre Jesus Cristo. Estamos dedicando esse finalzinho do mês de dezembro, também o um mês de janeiro, para falar um pouquinho sobre Cristologia. Na semana passada eu afirmei que a gente está fazendo uma espécie de introdução à Cristologia, que é a doutrina sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, é uma introdução. Esse tema da Cristologia é um tema tão precioso que... Sem dúvida nenhuma, a gente poderia estudar sobre Cristologia, fazer um bom curso sobre Cristologia, para estudar todos os domingos, durante todo um ano. Poderíamos ter aí 52 domingos dedicados a esse estudo, sobre esse tema, e eu quero convidar você né, a ler sobre isso, a buscar informações sobre isso. Nós estamos vivendo, eu falei sobre isso também semana passada, vivemos uma época de celebridades e influenciadores digitais e, e é bem difícil você encontrar hoje um jovem ou um adolescente, mas não é só jovem e adolescente, é bem difícil você encontrar, inclusive hoje, um ser humano adulto que não segue alguém em algum canal digital. Então, você deve ter essa experiência de ser seguidor de alguém. Tanto é que aqueles que também fazem, que tem, estão acompanhando o nosso canal do YouTube clicam num botãozinho lá inscrever-se e são considerados seguidores, vamos dizer assim, do nosso canal do YouTube. Essa é a realidade da cultura digital, das mídias digitais. E o que a gente percebe é que algumas pessoas nesse segmento é, se tornam bem interessadas nos seus influenciadores. Então tem gente que diz assim, olha, o meu influenciador digital, ele, ele agora ele é um vegano e ele prepara as receitas de Natal dessa maneira ou então, ah, meu, influencia meu influenciador digital, o hobby dele é futebol nos domingos, ele torce para o time e tal, e as pessoas sabem todas as notícias detalhadas, todas as informações até detalhadas sobre as celebridades, sobre os ícones da cultura atual, mas poucas pessoas param para meditar, para refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é na sua essência, e esse não é um interesse muito comum, inclusive no meio evangélico. Se você der uma olhadinha nos tópicos, nos temas gerais de congressos, de seminários evangélicos da última década, de todas as denominações, é um desafio que eu faço. Dê uma olhadinha quantos desses seminários foram acerca de Jesus Cristo, de Cristologia. É um tema realmente que não é muito, muito destacado Hoje. Mas veja só que, que terrível seria você ter um relacionamento com uma pessoa que se aproxima de você só para obter algo. É um relacionamento doentio, interesseiro. Né? Você se aproxima de alguém que diz assim, oh, você disse para essa pessoa, eu amo você. E a pessoa também diz, eu também te amo, me empresta o seu cartão de crédito. E o único interesse dela, na verdade, não é mostrar que ama você ou, ou demonstrar que ama. Ela só está interessada que você dê o, o cartão. Isso... Traz algo muito ruim para o coração, a ideia de que você está sendo usado, o que você não está sendo devidamente considerado nem amado. Muitas pessoas, inclusive em igrejas evangélicas, têm se aproximado de Jesus apenas por conta das bênçãos que Ele dá, sempre focando nos benefícios que vai obter da pessoa de Jesus. Mas é só a pessoa que, de fato, ama nesse contexto, nesse sentido pactual, que vai poder dizer assim... Ah, cada vez mais eu conheço essa pessoa com quem eu convivo. Não é? Eu sei, por exemplo pela olhar dela nessa manhã que ela não está muito bem ou então eu sei é, por determinada característica da fala do tom de voz dela no telefone que essa pessoa hoje está precisando de um apoio diferenciado não é eu sei que essa pessoa hoje está feliz eu sei qual é a cor predileta dessa pessoa eu sei qual é o sabor de alimento que ela mais o alimento que ela mais aprecia né o, o sabor de sorvete que ela mais gosta então você conhece detalhes sobre as pessoas que você ama quando nós dizemos que amamos o senhor jesus, jesus Cristo, é isso que ele deseja de nós, que nós o conheçamos, a palavra de Deus traz isso lá no profeta Oséias, nós somos convidados a conhecer o Senhor e a continuar, a prosseguir conhecendo o Senhor, então esse é o chamado dessa, dessa doutrina, né, que a gente chama de cristologia e é nesse sentido que eu quero convidar a você que está em casa e nós também aqui a estarmos acompanhando esses estudos, o título dos estudos é esse com glória coroai, e a gente está dizendo que, esse, que esses estudos são baseados, receberam esse título por conta do hino 52, glória e celebração do nosso hinário novo cântico. E na semana passada a gente cantou esse hino, vamos começar a aula de hoje também cantando, cantando esse hino. Convido você a se colocar de pé, vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo com o cântico, o hino 52, com glória coroai. that the ter uma palavra de oração nesse momento? Abençoa, Senhor Deus, nosso instante de estudo da Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque podemos declarar que o Senhor Jesus é digno de, de receber toda a glória é Senhor, é Rei, é soberano sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja, e nós pedimos a bênção do Senhor agora enquanto estudamos, ó Deus, sobre o Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus triuno, que Teu Espírito, ó Deus, possa é, nos ajudar a compreender aquilo que estará sendo colocado aqui, que o Senhor, ó Deus Pai, esteja nos ajudando a compreender a sublimidade do Teu Filho, que o Senhor, que o senhor Jesus receba também toda a honra por tudo o que Ele realizou para a nossa redenção. Nós pedimos essas bênçãos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar-se. O nosso tema hoje é Jesus na cidade. Tivemos a oportunidade, na semana passada, de meditar sobre é, o nome de Jesus. Olhamos para, aquelas, para aquela palavra do anjo, a José e também a Maria, nos inícios dos evangelhos de Mateus e Lucas, eles receberam a instrução de darem àquele menino o nome de Jesus, e a explicação que foi mencionada também por nosso irmão Robson hoje é que ele salvaria o seu povo dos pecados deles. E daí a gente depreendeu algumas, depreendeu algumas coisas, fez algumas declarações acerca do nome de Jesus Cristo... É, o nome Jesus, de acordo com o nosso estudo de domingo passado, indica que ele é o Messias, ele é aquele Cristo prometido, aguardado pelos judeus é, com base nas profecias do Antigo Testamento, como nós ouvimos hoje. Esse nome também significa que ele traz salvação definitiva e espiritual e, e, além disso, a gente mencionou que Jesus era um nome muito comum naquele primeiro século. Então, a, primeira, a terceira coisa que dissemos é que o nome Jesus indica que ele é gente dentro de uma cultura. Isso é muito importante a gente destacar, né? até mencionamos é, a quantidade de pessoas com o nome Jesus é, que, foram, é, que foi é, identificada ou é, listada por Flávio José numa obra de história escrita no primeiro século. Mas é, é bem interessante isso, porque eu não sei se você já ouviu algumas pessoas que dizem assim, olha, quando eu falo Jesus, eu tenho que falar Jesus de Nazaré, porque tem que identificar que ele, que ele é o Jesus de Nazaré e não qualquer Jesus. O grande problema é que lá no primeiro século devia ter muita gente em Nazaré chamada Jesus. entende Era um nome realmente comum. Então, a, esse tipo de identificação assim, bem detalhada, dizendo que ele era de Nazaré, não, ele não era um o único, um único ali em Nazaré, com esse nome. E chama atenção esse aspecto cultural, a ideia era fazer os slides aí pormenorizados, essa semana, alguns dias foram diminuídos, então, nesse sentido, eu coloquei os slides, só dos os slides só dos tópicos principais. O que, que a gente vai ter, então, nessa manhã? Nós vamos falar especialmente, veja só, Jesus na cidade, nessa abordagem de Jesus na cidade, a gente, de certa maneira, vai conhecer um pouquinho dessa condição socioeconômica e cultural da pessoa de Jesus Cristo, e nesses termos a gente vai falar sobre a pobreza de Jesus, as implicações de Jesus ter nascido nessa cidade chamada Nazaré e algumas matizes culturais dessa terra de Canaã nos tempos de Jesus. O nosso objetivo é fazer essa abordagem estamos estudando Cristologia, estamos estudando, nesse primeiro momento, Jesus como homem, e vamos entender um pouco esses aspectos que a gente chama de aspectos que também são importantes, socioeconômicos e culturais. Então, primeiro, nós vamos olhar é, para Jesus na sua pobreza, só mostrar o slide das aulas para você entender ali, pode voltar ali, nós... A semana passada começamos, o nome é de Jesus, hoje, Jesus na cidade. Na semana que vem, exatamente o domingo, depois do Natal, vamos estar falando sobre a questão da encarnação né, do ventre e substância de Maria. No dia 2 de janeiro, uma pessoa completa. No dia 9 de janeiro, as tentações de Jesus. E no dia 30 de janeiro, filho do homem impecável e ressurreto, sendo que, no dia 16, nós não teremos escola dominical... Teremos a Assembleia Administrativa da Igreja, às 9 horas. E no dia 23, nós teremos escola dominical em classe única com o reverendo Jader Filho. O reverendo Jader vai estar conosco nesse final de semana, é, do dia 23, falando no culto da manhã, falando também na escola dominical e pregando no culto da noite. Esses são os temas. Então, agora, agora sim, a gente vai meditar sobre esse primeiro tópico, que é o tópico da pobreza de Jesus. Vamos tentar entender isso a partir da Palavra de Deus. E gostaria de convidar vocês a participarem. Né? Então, eu vou, falar, vou mencionando alguns textos bíblicos, você é convidado a abrir a sua Bíblia nesses textos, ou, em alguns momentos, eu vou estar pedindo vocês também para fazerem a leitura desses textos. A única coisa que eu peço é isso, se você quiser fazer a leitura, é, vem aqui à frente e faça a leitura aqui no microfone para quem estiver acompanhando de casa possa ouvir a sua leitura. Também, se você quiser fazer uma pergunta ou observação, é, pode vir aqui, ou então você pode levantar a mão e a gente tenta levar o microfone aí para você também é, talvez não precisar ficar levantando, se for meio complicado para você, tá bom? Vamos pensar então nessa primeira questão do, da pobreza. Estamos falando sobre a situação socioeconômica de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 48. Lucas 1, 48. Nesse trecho a gente tem um cântico que é muito importante dentro desse, desses relatos iniciais de Lucas, o chamado Cântico de Maria. E Maria entoa esse cântico, que fica registrado aí nas Escrituras como um louvor muito sincero a Deus e cheio de significado teológico. E veja só o que ela diz nesse cântico. Eu vou ler aqui. É, ela começa dizendo, então, disse Maria, o texto começa dizendo, então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E o verso 48, se você encontrou aí, vamos ler juntos? Veja só o que consta aí, vamos ler? Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Especialmente, veja só, contemplou na humildade da sua serva. Essa palavra que é traduzida por humildade aqui é uma palavra bem interessante. De certa forma, ela aponta para esse aspecto da atitude, da postura dela, no fato dela se aproximar diante de Deus, reconhecendo a sua dependência, a sua finitude, o modo como Deus graciosamente estava abençoando a vida dela. Mas essa palavra também é uma referência à sua condição social. O substantivo que é traduzido por humildade aqui indica uma figura de baixa posição, uma pessoa economicamente destituída de bens, então, uma pessoa pobre, uma pessoa que, inclusive, do ponto de vista social, não era muito vista, era uma pessoa sem valor. Usando aqui uma, uma ilustração, né? imagine que você encontra várias pessoas durante a semana e, de repente, sei lá, você foi ao banco essa semana, e ali você encontra viu esteve em contato com várias pessoas você quem sabe entrou numa fila tinha pessoas lá junto de você ou se você não foi ao banco de repente ficou numa fila de mercado não é e você viu pessoas ali que você não conhece não é? Então, a gente tem, eu mencionei aqui no início do nosso estudo, a chamada celebridades. Essas celebridades, onde aparecem todo mundo, oh, é fulano que está aqui, e já correm ali, querem tirar uma selfie, né? ou então pegar um autógrafo, isso é o caso das celebridades. Se a gente tivesse aqui, aparecesse algumas figuras políticas e de destaque, quem sabe o presidente da República, sei lá, a gente diria, ah, é ele, o presidente da República, e todo mundo ia lá, muita gente gosta de tirar selfie com ele, todo mundo é uma pessoa que você identifica de início. Essa palavra traduzida por humildade é uma pessoa... É, ela denota uma pessoa invisível. Uma pessoa que você olha e ela não se destaca dentre as demais. Esse é o significado da expressão. Esse é um primeiro dado da Escritura, um primeiro registro, que nos ajuda a compreender a família né, que, na qual Jesus Cristo nasceu. Uma família realmente de origem humilde, uma família que não tinha destaque social, uma família que de fato é, não aparecia, não, não era contada entre as famílias mais ricas é, daquele momento, daquele século. Esse é um primeiro dado. Uma segunda coisa que a gente tem é em Lucas 2, versículo 7. Alguém leia, por favor, a gente já mencionou inclusive é, esse texto em outros momentos dentro desse mês de dezembro. Lucas 2 versículo 7, você vai encontrá-lo inclusive na pastoral de hoje, alguém gostaria de ler, de vir aqui à frente e fazer a leitura, ou podemos ler juntos? Rogério, por favor, olha só o que consta aí em Lucas 2, verso 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é um texto digno da nossa atenção. Né? A gente tem até uma meditação muito propícia sobre ele no boletim, mas é interessante a gente falar sobre manjedoura. A gente sempre menciona manjedoura. Alguém sabe o que era uma manjedoura na prática? Alguém poderia descrever rapidamente... Irmão Luiz, se eu puder levar o microfone para o irmão Luiz aí, só para ele nos ajudar a entender o que era uma manjedoura aí, irmão Luiz, por favor.
1: Ah, eu creio que era onde os animais comiam, né? Era é. onde ficava ali, né? É isso, isso mesmo. É.
0: Era exatamente isso. Era semelhante a isso que a gente chamaria de coxo hoje, só que às vezes você tem esse cocho como local para vários animais, né? Mas a ideia é exatamente essa: era um tabuleiro em que era colocada comida para os animais. A gente olha Jesus Cristo nascendo, Ele não chega, não é acolhido, não é colocado em um berço, todo arrumadinho. A gente vê muitos pais, quando é, descobre, a mulher diz, estou grávida, eles já começam a sonhar com a criança, preparar o lugar, pintar o quarto, aí montar o berço, né, tem todo um ritual, deixar tudo bonitinho, faz... A gente realiza o chamado chá do bebê, para aprontar todos os detalhes. Jesus não teve chá de bebê, Jesus não teve... É, a Maria não teve acesso a exame pré-natal, é, ele não teve nenhum tipo desses privilégios, quando nasceu, não conseguiu nem lugar, inclusive, para eles serem hospedados ali nos lugares mais ah, confortáveis, ele, ela, ele acabou nascendo nesse lugar muito humilde e sendo colocado em uma manjedoura. É um segundo registro que mostra, que indica a condição socioeconômica da família dele. Um outro dado interessante também, Lucas 2, versículo 24, e aí eu vou perguntar para alguém se quer fazer essa leitura. Lucas 2, 24. Por favor, irmã Eunice vai fazer a leitura para a gente. Lucas 2, 24. Vamos acompanhar a leitura com a nossa irmã Eunice.
1: E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos.
0: O ponto agora é Jesus Cristo sendo apresentado no templo. Ele era o filho primogênito, existia uma regulamentação em Israel, todo, todo filho primogênito deveria ser dedicado ao Senhor, era levado, então, para participar dessa cerimônia e seria oferecido, tinha que ser oferecido naquele momento um sacrifício. E tem uma regulamentação disso em Levítico, capítulo 12. Eu vou ler aqui Levítico 12, a partir do verso 6, de 6 até 8... Diz assim, Cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de um ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina, mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará, então, duas rolas ou dois pombinhos, um para o holocausto, outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher, ela será limpa. Então, esse era o objetivo duplo, consagração do primogênito e purificação da mulher por conta do sangramento no parto. E o que era oferecido é mencionado aí na regulamentação de, de Levítico, mas o que chama atenção é o verso 8. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará, então, duas rolas ou dois pombinhos para o holocausto. Ou seja, os pais de Jesus não tinham posses suficientes para oferecer um cordeiro, e daí eles trazem a, a oferta mais humilde, regulamentada pela lei, para que ele pudesse ser consagrado e a, o, o casal, a família, especialmente a esposa Maria, pudesse ser ritualmente purificada, mais um indicativo dessa simplicidade da família de Jesus. Além desses, dessas informações sobre a família dele, a gente vai voltar a uma delas daqui a pouquinho, ao longo né, dos evangelhos, a gente vai percebendo a figura de Jesus quando ele exercia o seu ministério entre os homens, e uma das coisas que chama a nossa atenção é que Jesus não constituiu nenhum patrimônio material. Depois da morte dele, não precisou fazer inventário, não precisou dividir nenhum tipo de herança, nada disso. Pelo contrário, quando olhamos para Mateus, capítulo 8, versículo 20, olha o que consta em Mateus 8, 20. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Bem interessante isso. O que Cristo está dizendo aí é que ele não tinha nem sequer um Travesseiro, talvez você diga assim: ah, agora eu cheguei numa certa idade, né? gosto de dormir com um travesseiro aqui atrás e gosto também de colocar um travesseiro entre as pernas para ficar de lado, né? e até abraçar um travesseiro gosta de dormir com três travesseiros, né? você chega no hotel, tem um hotel, inclusive, que é tão chique, que tem um menu de travesseiros, não sei se você já viu um hotel desse, aí chega lá, você escolhe se o travesseiro é de pena, ou é de espuma, ou de espuma da NASA, sei lá, você vai dizer, olha, eu quero que troque o travesseiro aqui, ou então traga mais travesseiros. Jesus não tinha nenhum né, onde, onde ele podia reclinar a cabeça dele, não tinha posse alguma. Então, veja só, a simplicidade, a vida simples do nosso Senhor Jesus Cristo Paulo fala um pouquinho sobre isso lá em 2 Coríntios 8, verso 9. Em 2 Coríntios 8, 9, a gente encontra uma palavra de Paulo. É muito interessante essa palavra de Paulo, porque Paulo está levantando uma oferta. E eu não sei se você já viu o modo como as igrejas hoje levantam ofertas, né? porque é muito comum as igrejas demonstrarem, como a gente fez hoje, a gente demonstra, tem uma necessidade a suprir, e aí precisamos suprir essa necessidade, a gente supre. Normalmente é assim, tem algumas igrejas, inclusive, que são bem apelativas, mostram assim, os vídeos de umas crianças famintas, uma imagem que choca bastante, né antes de pedir ofertas você fala, oh, meu, agora não tem nem como negar, né vendo esse menininho tão raquítico, e eu terminei de comer uma picanha ontem, né aí você fica dominado pela culpa, aí você dá aquele ofertão e tal, né, porque foi movido emocionalmente. Paulo não fazia isso. Era interessante, irmãos, que Paulo, todas as coisas práticas que ele tinha que resolver, ele resolvia com o Evangelho. Isso é tão impressionante. E olha o que ele faz aí em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vamos ler juntos o texto? Olha o que diz aí, olha o que ele diz. Ele está movendo aqueles irmãos, eles tinham que levantar uma oferta para atender os crentes de Jerusalém. Os crentes de Jerusalém tinham empobrecido, precisavam de socorro financeiro, muitos deles estavam passando grandes necessidades. Naquele, naquele contexto, a igreja decide fazer um levantamento, uma grande coleta e aqueles irmãos agora incumbem o apóstolo Paulo de recolher aquele dinheiro, e Paulo viajaria a Jerusalém para entregar aquela oferta aos irmãos necessitados de Jerusalém. Olha o argumento que Paulo usa para motivar aqueles irmãos a contribuírem. Vamos ler juntos? Olha o que ele diz. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O argumento de Paulo é esse. Cristo era rico, ele se fez pobre para nos enriquecer, agora nós também temos que ter, pegar os nossos bens para abençoar outros. Era isso que Paulo fazia. E a igreja primitiva entendeu esse recado tão bem, irmãos, que alguns documentam, é, existem registros ali do segundo século que mostram o seguinte, que quando aquela, aquela igreja realmente se preocupava muito em ajudar os necessitados. E eles faziam exatamente isso. Temos essa necessidade, vamos fazer uma coleta aqui, um levantar o um recurso para ajudar essa família ou essa pessoa que está necessitada. E, naquele tempo, eles entendiam o seguinte, os crentes, isso não era uma lei da igreja, era algo espontâneo. Os crentes, espontaneamente, entendiam. Nós precisamos ajudar a quem é mais necessitado do que a gente. E, às vezes, tinha uma família que era tão pobre que, mesmo sendo muitíssimo pobre, aquela família assumiu o compromisso de ajudar a outra família, que também era muito pobre. E para ajudar, o que aquela família fazia? Ela jejuava uma refeição e pegava aquilo que seria comido né, naquela refeição para doar para a família mais necessitada. Olha só que interessante. Eles entenderam isso, que Cristo abriu mão do que tinha para ajudar a nós, que éramos pobres. E agora nós também devemos fazer isso para ajudar uns aos outros. Muito bonito, muito tocante Paulo mencionar isso e destacando essa razão né, da, da, da pobreza de Cristo também como uma oportunidade para a generosidade dos irmãos. Agora é interessante a gente pensar num detalhe. Quando a gente fala de Jesus pobre, a gente não pode confundir pobreza com miserabilidade. Ele era pobre, mas não era miserável. O que significa isso? A Bíblia vai dizer que Jesus era filho de um homem chamado José. E o que a Bíblia fala sobre José? Olha lá, Mateus 13, 55. Eu vou abrir aqui para a gente fazer a leitura. E observe bem o que consta nesse texto. Mateus 13, 55. Vamos ler juntos? Se você quiser, está aí na, no nosso na nossa tela, para a gente fazer a leitura. Vamos ler, diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E o destaque é a palavra, a palavra carpinteiro. Jesus é chamado de filho do carpinteiro. E, de modo geral, ficou bastante convencionado isso, de que Jesus que era, era, isso era incontestável. Os pais ensinavam seus ofícios aos filhos. É, é Algo com muita segurança que a gente pode dizer que Cristo também exerceu esse ofício de carpinteiro junto do pai, inclusive depois é, da, do falecimento do seu pai. A gente pode dizer que Jesus também era um carpinteiro. E até ontem aconteceu algo bem interessante, a gente estava numa, numa num culto de ação de graças na casa do nosso irmão presbítero Antônio, e tinha lá uma dupla né, de moda de raiz, assim, de viola, essas coisas, e um daqueles irmãos, chamado Donizete, né, ele contou lá uma, uma história sobre uma música, o um modo como ele compôs uma música, uma, veio uma ideia de uma música para ele, e ele ouviu aquele ditado, né, pau que nasce torto, morre torto. Ele ouviu, ficou meditando naquilo, e ele contou o seguinte. Ele falou, oh, pastor, eu, eu, um sobrinho meu falou isso para mim, eu entrei no carro, estava de viagem para Rondonópolis, alguma coisa assim, e fiquei pensando, mas será que está certo isso? O pau que morre torto, nasce torto. E aí veio essa música aqui na minha cabeça. Eu não vou passar a música aqui, meu objetivo não é divulgar o sertanejo de raiz. Se você quiser, depois eu posso mandar, que eu gravei lá ele cantando lá na hora. E eu achei lindíssima a música, né? E basicamente naquela música ele vai dizer isso: que existe o ditado, pau que nasce torto, morre torto, mas é possível você acertar as falhas da madeira com um bom trabalho de carpintaria, e quem endireita o homem torto é Jesus, um carpinteiro da Galiléia. Achei tão bonito o modo como ele viu esse detalhe, né? E é bem interessante, bem tocante esse detalhe de Jesus como carpinteiro. Mas o que chama a atenção, que eu quero destacar aqui, é que essa palavra para carpinteiro, usada para designar Jesus, é a palavra tecton. Essa é uma palavra bem interessante. Significa, literalmente, um construtor. Esse é o significado da palavra. E, inclusive, é essa palavra é a raiz da palavra arquitecton. A palavra arquiteto vem de tecton. Uma palavra bem interessante. Alguns estudiosos vão dizer isso, é, Veja só o que dizem esses dois estudiosos, né, Johannes Low e Naida. Eles dizem assim, há todas as razões para acreditar que, nos tempos bíblicos, alguém que fosse considerado um tecton seria hábil no uso da madeira e pedra e, possivelmente, até mesmo metal. É interessante quando pensamos em Jesus, então, como um construtor, ou como um carpinteiro, juntamente com seu pai né, e o seu pai como um carpinteiro. Tem dois estudiosos que escrevem um livro bem interessante, né? o nome deles é Carsten Tiede e Mateus Dancona, escrevem um livro bem interessante intitulado «Testemunha Ocular de Jesus». E eles fazem algumas avaliações assim, históricas daquela época e eles é, chamam a atenção para um fato que não aparece no Novo Testamento. É que ali próximo de Nazaré existia uma outra cidade chamada Séforis. Essa cidade chamada Séforis não é mencionada no Novo Testamento, mas ela ficava bem grudadinha de Nazaré, ficava seis quilômetros de Nazaré. E aquela cidade se tornou uma das principais cidades daquela região, Alguns chegam a dizer o seguinte, que Séforis foi a mais importante cidade depois de Jerusalém, sob uma perspectiva cristã. Olha só que interessante. Apesar de não ser mencionada é, nos nossos evangelhos. E aquela cidade estava em franco processo de construção na época da, da, do, do primeiro século, na época de Jesus Cristo. E que existe uma boa probabilidade da gente até imaginar isso, né, de José e Jesus indo trabalhar em céfores porque existia toda uma demanda realmente de profissionais, de carpintaria, de construtores em Séforis. É bem interessante essa, essa ponderação sobre eles, porque aquela cidade que estava ali sendo reconstruída, ganhando uma série de modificações... Ali durante a juventude de Jesus, ela abre abriu esse espaço para o desempenho dessa profissão. Então a profissão de carpinteiro era uma profissão que a gente ao mesmo tempo ao mesmo tempo pode chamar de simples, de é uma profissão técnica, mas ao mesmo tempo ela concedeu a Jesus e a sua família obter os recursos suficientes para a subsistência deles e a gente vai perceber, inclusive, recursos para a sociabilidade deles e também recursos, inclusive, é, culturais, como a gente vai perceber daqui a pouquinho. Então, o primeiro dado que a gente tem na Escritura, quando a gente pensa na pessoa de Jesus, a gente está pensando na natureza humana de Jesus, Jesus viveu nesse mundo, ele nasceu numa família bastante simples, essa família era uma família de trabalhadores, né? o seu pai como esse trabalhador que desenvolvia essa profissão provavelmente ensinou o seu filho Jesus Cristo também o mesmo ofício e por meio desse trabalho deles eles obtiveram um sustento digno e, e também suficiente para os seus para a sua subsistência e também para a sua vida social e cultural. A gente percebe nesses registros do nascimento. O quanto realmente eles não eram pessoas de destaque social na cidade, não teriam a melhor casa da cidade, também não apareceriam nos jornais da cidade, agora ninguém usa jornal mais, né, mas nas mídias sociais da cidade, mas ah, certamente eram pessoas eh, de origem e de configuração simples. Um outro detalhe a ser colocado, agora o segundo ponto, pedi para mostrar o próximo slide, além de pensarmos nessa, nessa ah, de situarmos essa questão daquilo que a gente chama de pobreza de Jesus, Existe outro aspecto, que é o status da cidade de Nazaré. É bem interessante, Jesus não apenas sofreu algum estigma por conta da pobreza familiar, mas também por conta das suas origens, especialmente da residência dele em Nazaré. Veja só algumas coisas que a gente encontra no Evangelho. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu tenho que correr, que nós estamos com o tempo já avançado. Lucas 1, 26. Ah, já foi mostrado ali. Vamos ler juntos? Olha o que diz. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Isso nos ajuda a entender que Maria era de Nazaré. Então, nós temos a mãe de Jesus situada nessa cidade. Lucas 2, 39, vai é, de certa maneira, apenas retificar ou ratificar, desculpe, melhor isso, né, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, ela tinha um estigma. Que estigma era esse? Especialmente o evangelista João nos ajuda a entender alguma coisa sobre Nazaré. Você pode abrir a sua Bíblia em João 1, 46. Olha o que diz João capítulo 1, verso 46. Então, nós temos um momento bem interessante em que Natanael está ouvindo falar sobre essa figura, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é bem interessante o que encontramos aqui. Filipe encontra Natanael e diz, olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus. Aí ele diz, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha a resposta de Natanael. Veja só, vamos ler juntos, o texto está aí no slide perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Entendeu a fama que Nazaré tinha? <risos> então, não era uma cidade, quando você dizia, sou de Nazaré, o pessoal, oh, normalmente o pessoal ia fazer tipo mineiro, no, então nu. Né? Fala Nazaré, que coisa doida é essa? Como é que alguma coisa boa pode vir dali? E Filipe, tem essa, guiado por Deus, ele, ele encaminha dessa maneira, vem e vê. Aliás, essa ideia de vir e, vi, e, e olhar e ver aparece algumas vezes aqui nesse capítulo 1 primeiro de de, do Evangelho de João de maneira bem interessante. Observe também João, capítulo 7, versículo 46. João 7, 46. E veja só o que consta lá. mostrando o um versículo ali, que não é bem o que eu quero. Será que eu coloquei o endereço errado? João 7. Eu acho que eu enderecei errado aqui. É, eu devo ter errado quando eu fiz o um endereçamento aí. Perdão, irmãos. Mas o texto que eu quero trazer para vocês... foi uma coisa da idade pastoral. Hein? O texto que eu quero trazer para vocês é onde consta assim, outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Vê aí se você tem uma boa, se você pode nos ajudar a descobrir onde isso está escrito. 41, ótimo. Puxa vida, hein? os universitários aqui estão fortes. Obrigado, obrigado. Então, é isso. Porventura o Cristo virá da Galileia, ninguém imaginava, porque é, nós temos toda essa região, a região da Galileia, a cidade de Nazaré, como não muito bem vista. Não é? Observe ainda também no mesmo capítulo, verso 52 52. É bem interessante que, se você ver o verso 49, os mestres da lei estão muito zangados, porque o povo está animado, está entusiasmado com Jesus, e eles dizem algo aí no verso 49. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Olha bem a raiva que eles estavam de Jesus aqui. E Nicodemos, então, tenta arguir com ele, e eles é, dizem o seguinte, no verso 52. Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, Galiléia era uma região mal vista, da Galiléia não se levantaria profeta, e aparece agora Jesus dizendo que ele é de Nazaré, uma cidade da Galiléia. Então, uma, cida, uma cidade bastante mal vista. Para você ter uma ideia, a gente encontra esta designação nazareno, inclusive na boca de um demônio, um demônio faz questão de usar essa designação para demonstrar desprezo por Jesus Cristo em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Então, até o demônio, mostrando seu desprezo, chama Jesus, inclui o Nazareno aí, entenda, isso não é por nenhum tipo de devoção ou reverência, é uma demonstração de desprezo pela pessoa de Jesus Cristo. É bem interessante isso. Ah, tem um outro é, texto que chama a atenção, Mateus 2, 23, lá diz assim, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. O que, é que foi dito? Ele será chamado Nazareno. A grande questão é, onde que isso está escrito nos profetas? A gente não encontra isso escrito em nenhuma profecia do Antigo Testamento. Por que, que Mateus diz? Para que, se, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E aí tem alguns estudiosos, você vai, de repente, talvez até encontrar em algumas Bíblias, quando chega nesse ponto, eles fazem um apontamento, colocam uma notinha de rodapé lá, relacionando esse texto com um texto de Juízes, capítulo 13, versículo 5, que é o anúncio do nascimento de Sansão, e naquele anúncio está sendo dito que Sansão será um nazireu. Alguém já ouviu falar sobre nazireu? Então, os nazireus eram as crianças que as mães, ali na época do Antigo Testamento devotavam a Deus, então aquela criança, ela, ela era cercada por alguns votos feitos pela, por seus pais, e aquela criança não poderia beber bebida, bebida alcoólica alguma, seria uma pessoa que na vida inteira nunca poderia tomar vinho, e também não poderia cortar o cabelo, é por isso que Sansão tinha aquelas madeixas ali, né? tinha aquele cabelo que lhe dava força, é porque ele era um nazireu, existiam vários detalhes nesse voto do nazireu, e algumas pessoas tentam, tentam relacionar, pegam aí, eles se será chamado Nazareno. Isso tem a ver com o fato do voto do Nazireu. Mas aí é uma forçação de barra muito grande. É difícil vincular Jesus à Sansão. Eles têm algo em comum, sim, porque ambos são escolhidos como libertadores de Israel nas suas gerações, não é? Mas tem muita diferença de caráter, de devoção. Jesus não está preso a nenhum voto de Nazireado, de sanção. É uma forçação de barra relacionar é, Mateus 2:23 com Juízes 13, 5... Então, o melhor é entender como outros comentaristas têm feito, e a gente cita aqui né, o William Hendrickson, que tem um comentário publicado por nossa editora, ele vai dizer que o que Mateus está dizendo aí é que Jesus, para que se cumprissem as profecias, ele sofreria desprezo, seria desprezado, porque o título nazareno tinha essa conotação de desprezo no primeiro século. O que eles dizem é que a profecia do Antigo Testamento não está sendo citada integralmente, não é uma citação literal, mas simplesmente a ideia de desprezo que existia em outras profecias. Isaías 53,3, né, ele será o mais desprezado dentre os homens e outras profecias do Antigo Testamento. Sim, irmã Eunice.
1: Lá na minha cidade, no Mato Grosso do Sul Tinha muitas brigas na, Às vezes na cidade E eles xingavam seu Nazarento E tinha essa palavra De chamar o, o xingar o outro De Nazarento Ah,
0: lá era Lazarento na, Nazarento, Nazarento. Ah, seu Nazarento só, Era assim, xingavam
1: E eu já vi no Google Se vocês podem até olhar no Google Que a palavra Nazarento Vem de Nazareno
0: Olha bem então, um no primeiro, no primeiro era um século era considerado um xingamento, era considerado uma, algo que demonstrava desprezo mesmo. Bem interessante isso. Isso se dava por algumas questões. Não é? Essa cidade da infância de Jesus situava-se na região da Galileia, como eu falei, era numa próxima a uma planície chamada Planície de Esdrelon, que ficava ao norte de Samaria. Essa região de Samaria era uma região considerada cerimonialmente impura, para os judeus ortodoxos naquele primeiro século. É interessante essa região. É, os judeus olhavam para aquele povo da Galiléia, e para o povo especificamente, então, isso se, se aplicava ao povo de Nazaré, não é? e elas consideravam aquele povo de má fama, porque era considerado um povo etnicamente, cerimonialmente, espiritualmente misturado. Não eram judeus puros, que praticavam o culto, conforme todas as prescrições do Antigo Testamento. Pode ver que, quando Jesus chega em Samaria, a mulher tem uma disputa, fala Senhor, o pessoal aqui diz que tem que adorar o senhor nesse monte. E tem o, o pessoal diz que é só em Jerusalém tinha, inclusive, disputas teológicas entre eles. E a grande questão é que eles não eram considerados, vamos dizer assim, pessoas puras, do ponto de vista étnico, cerimonial e também espiritual. Isso indica que Jesus sofreu isso que a gente chamaria, na linguagem de hoje, de preconceito, de marginalização, inclusive social e religiosa, desde os primeiros anos da vida dele. Ele, nunca, ele já não foi bem visto desde, desde o início. E como homem, Jesus soube o que é ser rebaixado, ele soube o que é ser desconsiderado por não possuir recursos, por não possuir sequer uma habitação aceitável ou um lugar honrado, né, uma, uma origem assim e um estabelecimento da família em um lugar honrado. Então, até na paixão de Jesus Cristo, para mostrar o máximo da execração, da humilhação para Ele, para mostrar o quanto Ele era um nada para aquelas pessoas... Pilatos fez questão de escrever. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquilo era uma afronta. A expressão Nazareno, ele estava dizendo, essa pessoa aqui é um zero à esquerda para nós, não tem nenhum valor para a gente. É por isso que ele está sendo morto nessa cruz. Então você às vezes vê os filmes lá, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, Senhor, ó oh, Jesus de Nazaré, pensando que está falando isso, um texto, uma, uma expressão que naquele primeiro século tinha uma conotação de honra. É, quando Pilatos coloca Jesus Nazareno, ele está é, fazendo uma afronta à pessoa de Jesus na sua crucificação. Só para a gente fechar, temos seis minutos aqui, deixa eu correr agora só para falar rapidamente o último, sobre o último tópico. Jesus na cultura do seu tempo. É interessante, quando a gente analisa a sociedade de Jesus, quando a gente vê os filmes sobre Jesus, isso não aparece muito bem, não é muito destacado nos filmes, mas a, aquela chamada Terra de Canaã, no primeiro século, possuía uma sociedade multifacetada. não é? Então, quando a gente olha para aquela sociedade, aquele ambiente do Império Romano era uma mistura de culturas. Você tinha a cultura persa, com toda essa ideia de demonologia, né, muita superstição persa, você tinha a cultura grega, você tinha ali a cultura romana e também, certamente, a cultura judaica. E, de vez em quando, essa semana mesmo, eu ouvi alguém falando, a gente, eu estou acompanhando alguns vídeos aí, que falam sobre a, a, a expulsão da, da ordem dos pastores de um pastor de renome da denominação Batista, e estou vendo que os pastores estão falando sobre a saída desse pastor, etc., mas uh, um, uma pessoa que comenta lá sobre esse assunto disse assim, olha, lá no primeiro século, as pessoas eram totalmente toscas, na época de Jesus, as pessoas eram totalmente brutas, elas eram analfabetas e tal, e tal, e tal. E eu ouvi aquilo e fiquei pensando, puxa, essa pessoa não está bem informada. Não era exatamente isso que acontecia na terra de Canaã, no primeiro século, na época de Jesus. Para começar, veja só, dentro do contexto do povo judeu, a gente pode dizer com considerável grau de segurança que quanto especialmente essa capacidade de ler e escrever, é, a gente se surpreende. Veja só, tem um texto que é mal interpretado, primeira, ah, desculpe, Atos capítulo 4, versículo 13, e eu vou, vou tentar caminhar aqui para a gente terminar os próximos 6, 7 minutos, então, Atos capítulo 4, verso 13, veja só o que diz Atos 4, 13, vamos ler juntos, está aí no nosso slide, diz assim, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não sei se você já ouviu alguém que disse algo semelhante. Olha, os apóstolos eram analfabetos. Você vê aqui, inclusive, com base em Atos 4:13, Eles eram iletrados e é, também incultos. Significa que eles não sabiam ler, nem escrever, etc. É uma interpretação errada do texto e não combina com o que a gente encontra no restante do próprio Novo Testamento, não é? porque e a gente vai tentar entender isso aqui olhando para esses textos, mas aqueles mesmos estudiosos que eu, que eu mencionei agora há pouco, Lou e Naida, eles dizem assim, algumas pessoas assumiram que a palavra agramatos, em Atos 4, 13, significa analfabeto, no sentido de não ser capaz de ler ou escrever, mas isso é altamente improvável. E ele vai explicar em vista da alfabetização quase universal nos tempos do Novo Testamento como resultado da extensa escolarização da sinagoga. Então, todo judeu, todo menino judeu já era colocado na sinagoga a partir dos seis anos. Então, a partir dos seis anos, ele aprendia na sinagoga a ler, para que ele pudesse ler as escrituras. Então, isso era uma distinção do povo judeu. Por isso que esse povo foi chamado, já na antiguidade, de o povo do livro então, isso era uma distinção. Quando a gente pensa nos judeus na época de Jesus, era muito improvável um judeu não saber, não conseguir ler. Essa palavra, que é traduzida por inculto, ela tem um sentido de indouto. E parece que a referência é o seguinte, é que os apóstolos não tinham treinamento rabínico formal. Ou seja, você tinha a escolarização... E, se você quisesse, o um menino podia dizer assim, quero ser fariseu. Aí ele prosseguia aos pés dos fariseus, dos rabinos, para se tornar um especialista em teologia, vamos dizer assim. É o que aconteceu com Paulo aos pés de Gamaliel. Mas, senão, você passava por aquele processo inicial e ia tocar a vida. No caso dos apóstolos mencionados, eles, então, se dedicaram ao ofício da pesca, eram pescadores. Mas isso não significa que eles não sabiam ler e não sabiam escrever, é, é bem interessante o que diz um, estúdio, um estudioso chamado Daniel Ropes, ele diz assim, em termos gerais, tem-se a impressão de que a maioria dos judeus sabia ler e escrever, encontramos muitas alusões a essa habilidade, mesmo sem ir além dos evangelhos. Ele vai citar alguns exemplos. Olha só, Lucas 16, 6, traz aquela parábola ali do administrador infiel, e diz, aquele administrador diz a um devedor dele o seguinte, assenta-te depressa e escreve 50. Olha só que interessante. Quando a gente olha para outro texto, Lucas, Lucas capítulo 1, 62 a 63, diz que Zacarias não podia falar, ele tinha ficado mudo por conta de uma ação de Deus na vida dele. Mas, e aí, quando Jesus nasceu, eles perguntaram qual era o nome do menino, queriam que ele desse o nome. E quando você olha esse texto, diz que ele não podendo falar, ele pede uma tabuinha e escreve Naquela tabuinha, o nome Jesus. Olha lá, então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu João é o seu nome. Então, tem essa figura aí, a gente vê lá, o, a, essa ideia da escrita. O próprio Cristo, quando ele vai falar sobre a lei, ele diz nenhum é, tio né, dessa lei é, deixa, pode ser desconsiderado. Ele cita uma letra, a menor letra do alfabeto da época. Se ninguém tivesse conhecimento do que era alfabeto, ele não usaria esse tipo de ilustração no ensino dele, não é? E, inclusive, naquele relato de João 8,6, quando a mulher foi apanhada em adultério, Jesus se abaixa e ele começa a escrever na terra. Então, Jesus era uma pessoa que sabia ler, uma pessoa que sabia escrever, como a maioria dos judeus do seu tempo, mas não é só isso. É, veja só, se você olha ainda aquele, para aquele relato da crucificação que a gente mencionou agora há pouco, Pilatos escreveu Jesus, Nazareno, o rei dos do, do judeus, se você olhar João 19, 20, diz assim que aquilo estava escrito em hebraico, latim e grego. E o texto diz o seguinte ainda em João, capítulo 19 20. Diz assim, muitos leram. Era um lugar movimentado e muitos passando ali puderam ler em hebraico, em latim e grego o que era a cultura da terra de Canaã no século I. Era uma cultura em que as pessoas se articulavam, não estou dizendo que elas eram proficientes, conseguiam escrever uma dissertação, nada disso, mas elas se articulavam basicamente no hebraico, que era a língua litúrgica, no aramaico, que era a língua do dia a dia, no latim, que era a língua dos opressores romanos, e também no grego, que era a língua da cultura, Assim como você encontra hoje países africanos que foram colonizados, por exemplo, por determinada nação, e eles falam o inglês, ou o francês, ou o português, mas, ao mesmo tempo, eles se articulam em vários dialetos deles ali. não é? Então, essa era a cultura judaica. Quando a gente pensa na pessoa de Jesus, a gente está pensando em um judeu que falava, se articulava, pelo menos, em quatro idiomas que sabia ler, que sabia escrever. Bem interessante esse aspecto cultural. E agora, só para a gente fechar... É, algumas pessoas vão sustentar especialmente essa, esse contato de Jesus com a cultura grega, porque naquela época de Jesus, muitos liam um, uma tradução do Antigo Testamento, que era uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o Antigo Testamento grego, chamada Septuaginta, essa tradição é muito citada no Novo Testamento. Não sei se você já notou isso, às vezes você está lendo um texto do Novo Testamento e diz assim, isso aconteceu para se cumprir tal profecia, por exemplo. Ou então o apóstolo Paulo cita lá uma coisa que aconteceu com Abraão. Aí ele cita o texto no Novo Testamento, quando você vai comparar, com o texto original, lá no Antigo Testamento, está um pouco diferente. É porque os escritores do Novo Testamento usaram essa tradução para o grego do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, que tinha algumas dessas diferenças. Então, Jesus provavelmente teve contato com a Septuaginta também, e ele certamente não, 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 não era estranho ao idioma grego. Como eu falei, eles trabalhou, se ele realmente, se essa, essa hipótese for verdadeira, né dele ter trabalhado em Séforis, então, a linguagem ali do dia a dia em Séforis, ou era o latim, ou era o grego, em Séforis havia um teatro para 5 mil pessoas sentadas. Olha só, então, certamente, existia muito de cultura grega em Séforis. Eu não estou dizendo que Jesus foi ao teatro, porque era impensável para um judeu Ortodoxo, ir ao teatro, assistir uma peça pagã, né? isso dentro da cultura judaica é impensável. Mas chama a atenção que uma das palavras prediletas de Jesus é uma palavra extraída do teatro grego. Que interessante. É uma palavra que você encontra muito nos evangelhos. Quando você lê os evangelhos, não dá para deixar de notá-la. Hipócrates, hipócritas, que significa ator. Essa é a palavra. De vez em quando ele está dizendo, oh, não seja como esses atores, esses hipócritas. E, quando olhamos, inclusive, a igreja primitiva no século I, se você fosse ator e se convertesse ao cristianismo, você tinha que abandonar a profissão de ator. A igreja primitiva entendia. Nós não podemos considerar honesto uma profissão que a pessoa ganha dinheiro mentindo, fingindo ser outra pessoa. Então, o melhor ator, aquele que finge melhor, assume o personagem. Né? E a igreja primitiva dizia, se você quiser ganhar a vida assim... Tem que deixar de ser ator e virar outra coisa para ser batizado. Bem interessante esse detalhe da igreja primitiva. Então, o que a gente pode dizer que Jesus, olhando esses dados, e a gente aqui já parte para fechar, ele não era rico, mas ele era um homem do seu tempo, era um homem inserido na cultura judaica, mas que também dialogava com as culturas pagãs, ele era capaz de dialogar em diferentes ambientes, em pelo menos quatro idiomas bem interessante você ter uma imagem do que é esse Jesus humilde, esse Jesus conectado à cultura do seu tempo. E só pedir para mostrar aí o último slide, só para a gente fechar, quando a gente pensa nessa pobreza de Jesus, vamos ver se aparece lá, quando a gente pensa na pobreza de Jesus, então, uma das coisas que chama a nossa atenção é que essa pobreza de Jesus, de certa forma, é, nos motiva, isso tem algo a dizer para nós quando a gente pensa na nossa própria caminhada com Deus hoje, né? é, isso tem muito de incentivo para a nossa humildade, o nosso Senhor caminhou como uma pessoa humilde nesse mundo, então, parece que essa ideia do propósito, de entender o propósito da vida cristã, como você ser grande e a pessoa que se destaca, a, inclusive a própria ideia do cristianismo, como uma grande força motriz da da cultura e da sociedade que tem grande influência na política e que é muito poderoso junto aos, aos, ao governo não combina muito com essa com o redentor com o, aquele que é o centro do cristianismo é, é um grande chamado para uma vida de humildade além também além disso com grandes implicações para uma vida de generosidade uma segunda afirmação é que quando pensamos em Jesus em Nazaré isso também nos compunge nos move a sermos a ser a sermos firmes e também alegres em Deus a despeito do desprezo. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi desprezado, até mesmo por conta da cidade de onde veio, onde ele foi criado, onde ele cresceu. Então, essa ideia de que, como cristão, você tem que estar sempre honrado, ou as pessoas têm que aplaudir você, Jesus soube conviver muito bem com essa, essa situação de ser diminuído, né, de ser motivo de chacota para os outros. E ele prosseguiu, aprendeu isso desde a sua infância, e isso prosseguiu até a culminação desse desprezo na cruz. E quando pensamos em Jesus na cultura, Jesus conseguiu fazer essas duas coisas, ele conseguiu integrar-se à cultura sem assimilar as ideologias e o mundanismo da cultura. Ele tinha tudo isso plenamente integrado. É interessante, tem, inclusive, um momento do Evangelho é, que está lá em João, capítulo 12, de 20 a 27. Vale a pena você ler em casa? A gente já está terminando, aí, já vamos orar. Mas vale a pena isso. Vale a pena, vale a pena a gente lembrar disso. Jesus está em Jerusalém para uma festa e alguém chega para ele e diz, "Ó oh, Senhor Jesus, tem uns gregos aí que querem falar com o Senhor. Ou seja, que oportunidade, hein? Jesus, de repente, reunir com aqueles gregos Fazer um diálogo filosófico ali, que os gregos gostavam muito de filosofia, né? E Jesus nem dá bola para os gregos, o que ele diz: olha, o que eu quero dizer para vocês é que o filho do homem vai morrer e vai ser desprezado e vai morrer na cruz. Interessante, Jesus não dá a mínima atenção, ele está dizendo isso. Eu estou aqui, sei muito bem o que é a cultura grega, mas eu preciso cumprir o propósito para o qual eu fui designado por meu pai. Tudo isso fala sobre a humanidade do nosso Senhor. Perceba o quanto em cada detalhe dessa humanidade, ele está se identificando conosco e está mostrando o quão grande foi essa iniciativa dele, essa disposição dele para abrir mão de toda a sua riqueza de glória, de todo o seu status de exaltação, né, daquela comunhão perfeita, onde ele era aplaudido e louvado pelos anjos para vir a esse mundo, viver uma vida de privação, viver uma vida de desconforto, viveu uma vida em que do ponto de vista social vamos dizer assim ele também não era visto como uma pessoa influente nem sequer uma pessoa digna de ser ouvida e inclusive uma vida que termina é, com um grande espetáculo né do ponto de vista dos romanos um grande espetáculo de humilhação né, em que inclusive uma palavra ofensiva foi pregada sobre a cabeça dele e, enquanto ele morria da morte mais ofensiva, mais humilhante, que era a morte de cruz. E Jesus fez tudo isso para a nossa redenção, para ser o nosso Senhor, o nosso Redentor, nessa manhã, nós temos muito a louvá-lo, e como nós cantamos, né? é, com glória, coroar o nosso Senhor, coroá-lo com glória, com exaltação, com louvor, por conta de sua grande disposição para humilhar-se em favor da nossa salvação. Nós vamos terminar com oração, é, avançamos um pouquinho aí, peço desculpas, vamos, vamos terminar orando, pedindo que Deus aplique né, aquilo que é útil de tudo que ouvimos para a nossa edificação e também que Deus nos abençoe e prepare para o culto logo mais à noite. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai, pela Tua bênção. Prepara-nos para logo mais estarmos também louvando o Teu nome na cantata de Natal. Ó oh, Deus, acima de tudo, traz para o nosso coração a preciosidade que nós possamos nos maravilhar em quem Jesus é, no modo como Ele se encarnou e o modo como Ele assumiu a nossa humanidade, ó Pai, para que hoje desfrutássemos da salvação. Muito obrigado por isso. Ó Deus, nos alegre, nos encha, Senhor Deus, de júbilo pelo Natal, pela vinda do Senhor encarnado. Nós te agradecemos e é no nome dEle que nós te louvamos. Amém, Senhor. Um bom restante de domingo para vocês. Você que também acompanhou, está acompanhando aí de casa, receba o nosso abraço. Que Deus o abençoe também no restante desse domingo.